0: Pandemia es para el mundo miedo, temor, confusión. Dios está tratando con las naciones de la tierra a través de esta pandemia. Para nosotros, pueblo de Dios, pandemia es nuevos diseños, nuevas maneras en Dios para que transitemos por eh, lo que está pasando hoy día. Pues nuestro tema en la palabra en esta mañana, amados hermanos, para ustedes, primero el diseño. Luego las obras. Saben, Dios está hablando. Dios está mostrando sus diseños. ¿Qué es un diseño? Es una manera de hacer algo. Y Dios está hablándole a su pueblo. Dios le ha hablado a la iglesia. Y en esta pandemia Dios ha dado instrucciones precisas sobre cómo su pueblo podemos movernos en medio de lo que está pasando, pero Dios también está dando diseños a personas en lo, en lo específico, en lo particular, en lo individual. Y mire que parece simple esto, primero el diseño, luego las obras, pero suena simple y no lo es. ¿Y sabe por qué? Porque la tendencia de nosotros los humanos es movernos a la acción sin tener completamente un plan, movernos a tratar de encarar la vida, resolver la vida, más, po, más producto de emotividad como a efecto de resorte, pero no porque tengamos necesariamente un plan y un diseño. Yo te voy a decir algo, ya llevamos cuánto de pandemia, ¿qué año y medio será más de pronto? Tú necesitas recibir de Dios un diseño, Mira, desde el mes de enero, este es un año proclamado en esta iglesia como año de nuevos diseños. Alrededor del mundo, las más de 800 iglesias en el mundo de CCI eh, han proclamado año de nuevos diseños. Pero mira por qué mes vamos ya, estamos en septiembre. Tú necesitas un diseño de Dios, hacia donde tú te diriges y Dios quiere mostrarte y Dios quiere hablarte. Así es que este es nuestro tema en esta mañana, primero el diseño luego las obras, no te muevas sin diseño de Dios no te muevas sin diseño de Dios, sin plan, sin dirección miren lo que dice esta escritura de manera introductoria Salmos capítulo 139 versículo 16 lo leo para ustedes, dice tus ojos vieron mi cuerpo en gestación ese eres tú, ese soy yo tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Y escuchen esto. Todos mis días se estaban diseñando. Esa es una palabra que hemos estado usando todo el año. Diseño de Dios. Miren lo que estamos leyendo. Todos mis días se estaban diseñando. ¿Qué es la bendición para el ser humano? Poder encontrar el diseño de Dios para su vida. No imitar a otros. No hacer lo que otro está haciendo. No se trata de imitar a tus amigos. No se trata de imitar a tus compañeros de trabajo. No se trata de imitar a tus amigas. No, 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 no. Se trata de que tú encuentres cuál es el diseño para ti. El diseño para ti no es el diseño para mí. El diseño para mí no es el diseño para ti. Cada quien debe tratar de orientarse en esa ruta. Todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. ¿Sabe qué está diciendo? Diseño. Ni uno solo de tus días habías vivido y ya había un diseño. Esto que estoy haciendo esta mañana, cuando yo era un niño enfermo, con una infancia terribles en enfermedades neuropsiquiátricas, ya ese diseño estaba implantado, que yo iba a estar parado aquí y tendría la fuerza que no tenía cuando era niño, tendría la seguridad que no tenía cuando era niño, tendría la fortaleza que no tenía cuando era un niño enfermo, porque esos diseños eran el, el plan de Dios para mi vida. ¿Sabes? Dios tiene algo bueno para ti. Dios tiene algo bueno para ti. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Te habla de diseño. Dios primero diseñó para ti y luego te mandó a este mundo, te mandó a esta vida. Entonces tú y yo no somos como una hoja que se cae del árbol y que es arrastrada por el viento de caprichosas circunstancias, no. Hay un plan y un diseño para cada uno de nosotros. Pues con esto como introducción, una pregunta importante a continuación y es, ¿por qué el diseño es antes que las obras? ¿Qué tan importante es ese orden, diseño primero y luego las obras? ¿Por qué? ¿Por qué el diseño es antes que las obras? Primera respuesta porque el diseño imparte dirección, cuando hay diseño, cuando tienes un diseño se imparte dirección con ello, tienes niños pequeños en casa, tú te atreves como padre y madre, no que vas a, a, no que vas a, 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 a forzarlos a hacer lo que tú quieras, por supuesto que no, pero digo que te atreves tú, viendo tus niños pequeños, te atreves tú a pensar en términos de diseño, ¿qué quieres para tus hijos? También, ¿qué quieres para tu vida? Cuando hay diseño, entonces hay un sentido de dirección. Tú no vas de aquí para allá, de allá para acá. Tú no vas solo en base de lo que se vaya presentando, porque cuando hay diseño y hay dirección, hay cosas en las cuales tú vas a declinar tú vas a decir, no, porque siento que esto no es para mí. Y puede ser buena la oferta en apariencia, pero si tú te mueves por diseño, tú dices, no, esto se ve bien, quizá estará bien para otra persona, mas no para mí. ¿Por qué? Porque el diseño imparte dirección. Mira esta escritura a continuación, Génesis capítulo 15, versículo 5. Es Dios conversando con el patriarca Abraham y Dios está Tratando de que Abraham entienda todo lo que involucra su vida, su historia. Noten lo que dice el texto Génesis 15 y verso 5. Luego el Señor lo llevó afuera y Dios hace eso con nosotros. Nos saca a veces de nuestro entorno. Nos saca de nuestro escenario habitual. Si ustedes me preguntan, ¿Cuándo es que Dios me ha hablado a mí en algo que ha sido quizá determinante para mi vida? Cuando Dios me, me sustrajo de determinada zona de confort? Posiblemente, posiblemente. Así es que no te aflijas cuando Dios te saque aparte. Dios te puede sacar de un trabajo para mostrarte algo poderoso. A mí Dios hace, no sé cuántos años, que, ¿cuántos años el CCI a estas alturas, Pastor Francisco? 22. Hace 22 años Dios me sacó de mi otra iglesia y para mí fue una tragedia aquello. Había hecho una carrera eh, formidable en aquella iglesia. Iba a cumplir 20 años de ser pastor. Yo ahí 23 en total de estar allí. Pero mira, el Señor lo llevó afuera. No le temas a eso. Porque cuando Dios a veces te saca de tu lugar donde te encuentras más seguro, más segura, Dios no te va a hacer daño, Dios no va a jugar contigo, simplemente a veces necesita Él desconcentrarte de aquello en lo que estás metido. Porque son tus obsesiones, son tus temas, son tus planes, son tus cosas y a veces necesita Dios desconcentrarte de todo eso. ¿qué es lo que está pasando con el patriarca Abraham? El Señor lo llevó afuera y le dijo, mira, esa palabra es poderosa, porque a veces estamos ahí y no estamos viendo nada. ¿Qué es lo que tú estás mirando? ¿Desempleo? ¿Cosas de la política ahí afuera? Que esta es la gran novela interminable en este país. La política, que eso es lo que nos tiene empobrecidos. ¿Qué es lo que tú vives mirando? ¿En qué está concentrado tu espíritu, tu atención? Le dice Dios, mira, y es como cambiar de enfoque, mira hacia el cielo, no hacia la cosa esa tuya, ¿Mm? tus problemas de siempre, tus problemas de fin de mes, tus problemas que ya se acerca a diciembre que el pago de la escuela de los hijos, claro, todo eso es importante, pero hay veces que hay que sacar la mirada de esta cosa para mirar en otra dirección. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así, de numerosa será tu descendencia. Diseño, imparte dirección. Ese hombre no tiene siquiera un hijo, pero mire la dirección así de numerosa será tu descendencia yo tenía unos pocos feligreses conmigo que se atrevieron a creer en mí cuando comenzé esta obra CCI y cuando Dios me dice en oración lo recibimos con mi esposa el nombre de esta iglesia Centro Cristiano Internacional pero internacional a mí me aguijoneaba por todos lados pero internacional de qué Pastor Gustavo Internacional, ¿de dónde? Si estábamos en el patio de una escuela y aquella cosa me incomodaba, yo le hubiera querido poner a la iglesia, no sé, el buen pastor, no sé, alguna cosa de esas más, eh, más usuales como nombre de iglesia centro cristiano internacional pero cuando Dios te hace un diseño Él te imparte dirección ¿sabe qué pasó? comencé esa iglesia en ese patio de escuela y por mucho a los 3, 4, 5 meses ya estaba yo levantando la segunda iglesia en San Pedro Sula porque diseño imparte dirección Segunda respuesta, ¿por qué el diseño es antes que las obras? Porque el diseño imparte propósito. Lo primero es dirección, imparte dirección. A eso le sumamos el diseño imparte propósito. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y verso 20, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro y unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Piensa en tu casa. A lo mejor tienes una vajilla que solo la sacas en Navidad o el Día de la Madre o una cosa de esas, una fecha especial. Piensa, tienes quizá unos vasos, unas copas que cuidadito me lo tocan los niños porque me lo van a quebrar. Así también pasa en lo espiritual. Hay cosas en la vida que son para unos usos y para otros. Y mira qué cortos vocablos de apenas poquísimas letras, unos y otros. Vocablos que destaco para ustedes unos y otros. Se trata de discernir qué cosas en mi vida, en el haber de mi mayordomía, de la tuya, qué cosas son para usos más nobles. ¿Mm? Hay que discernir eso. ¿Qué cosas son para usos más corrientes? Hay que discernir eso. Y de alguna manera esta escritura nos está indicando que hay cosas que tienen unos propósitos, otras tienen otros propósitos. Y el diseño imparte propósitos. Cuando tú recibes un diseño de Dios, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Eres soltero? ¿Eres soltera? ¿Qué quieres hacer con tu soltería? ¿Vas a jugar con tu cuerpo? ¿Qué vas a hacer con tu cuerpo? ¿Tienes hijos? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Solo eres regaños desde que se levantan los niños hasta que se acuestan? ¿Los regañas por todo hasta porque el sol salió en el cielo? ¿Estás casado, casada? ¿Es un privilegio? ¿Es una bendición? Nosotros vamos a cumplir en pocos 50 años de casados. De esos 50 muchos yo fui un tonto. Pero ahora valoro, le doy gracias a Dios que nos ha dado suficiente vida y salud todavía como para valorar lo que tengo. Le doy gracias a Dios por esta mujer todos los días. Busco a Dios al estilo, de, eh, al, al estilo de, de Daniel tres veces diarias y tres veces diarias le doy gracias a Dios por la vida de ella. Bendigo su salud, cada salidita que da de la casa. Porque yo no salgo, la que sale a administrar la casa es ella la bendigo todas las veces, así sea que va para el mercadito en la esquina. Entonces tú piensa el propósito alto que tienen algunas cosas en tu vida, ya no hablemos de René, hablemos de ti. Estás tú en esos diseños de Dios dándole la importancia, el nivel a las distintas cosas y eso incluye personas por supuesto también, el diseño imparte propósito esto está diciendo Pablo, hay propósitos diversos, algunos son vasos de oro, otros son de plata, pero también hay utensilios de madera, dice él, también los hay de barro, y unos son para usos nobles y otros para usos corrientes. Tú tienes que discernir. Y te doy un consejo, no le des un uso corriente a algo que tiene uso noble en tu vida. Y muy especialmente te hablo de personas, hay personas que son irrepetibles en nuestras vidas, óigase bien, hay personas que son irrepetibles, que si esas personas un día salen de nuestras vidas, no tendrán sustituto. Entonces, la, la asignación que te hago de autoridad esta mañana es que te cuides, que te asegures de darle el uso honroso, el nivel que requiere cada cosa. No te atrevas a tratar mejor tu trabajo que a tu familia. En la oficina te han dado hasta premios por el mejor empleado del año y en la casa eres un chucho. No puede ser, no puede ser. ¿Cuántos creen que no puede ser eso? Tercera respuesta, porque el diseño es antes que las obras, porque el diseño imparte destino. Lo primero fue el diseño imparte dirección, lo segundo el diseño imparte propósito y ahora número tres el diseño imparte destino, diga conmigo destino. Yo no sentía que tenía destino, atrapado en la epilepsia y en la esquizofrenia desde mi infancia, eso no era destino, eso era un infierno. Pero cuando Cristo viene a mi vida Y lo mismo hace para ti Dice la palabra Que el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Es el diseño de Dios Que te imparte sentido de destino Déjame darte la buena noticia Tú eres un hijo de destino Tú eres una hija de destino No te trates de otra manera No te valores de otra manera Eres Hijos de destino, cuánto se gozan por esta verdad maravillosa en Dios. Somos hijos de destino y el diseño imparte destino. Miren nuestra última escritura esta mañana, Salmos, capítulo 139, versículo 16: Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito. A mí me gusta eso. Todo estaba ya escrito. Yo estudié la primaria en la Escuela Inmaculada Concepción porque vivíamos en las inmediaciones de la parroquia. Ahí pasamos toda nuestra niñez, se puede decir. Y yo era el niño que no tenía amigos, usaba unos espejuelos enormes, gruesos me decían, ahí viene el chico de los espejuelos de fondo de botella, pero con otras palabras. ¿eh? Y crecí marginado, sin amigos. Bueno, con el perdón de mi esposa, viví enamorado de una, de una niña compañera, toda la primaria viví enamorado. Y ella me miraba como que si yo era un zancudo, como que si yo era un gusano, no me metían a jugar básquetbol, no me metían a jugar fútbol, no aprendí a andar en bicicletas, no aprendí a andar en patineta, no aprendí a nadar, nada. Está completamente segregado yo allí. Pero mire, todo estaba ya escrito y comienza a romperse todo aquello, comienza a romperse la cadena, a destruirse esa cáscara que me oprimía. ¿Quién iba a decir que el chico más tímido de la escuela iba a ser un predicador? Los diseños de Dios que imparten destino todo estaba ya escrito en tu libro, por eso es el libro de Dios al que hay que creer, no le creas a nada de, de lo que diga cualquiera acerca de ti, no se lo creas, cree lo que dice Dios de ti, esa es la verdad tuya, lo que Dios diga, lo que digan los demás no importa tanto, esa es la realidad, esa es la realidad, en tu libro, y todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno de ellos, Termino con este pensamiento que me lo dije a mí mismo en oración hace unos pocos días. Me dije, René, si tus años futuros no serán vegetativos, entonces necesitarás un nuevo diseño. Ustedes saben en qué punto de la vida estoy yo. Soy un pastor retirado, ya estoy en jubilación. Solo contribuyo con el obispo Solórzano aquí en la iglesia predicando en los horarios que me asignan cada semana, con el director de la red global, eh, el pastor Francisco Mejía. Solo colaboro, pero me dije esto en oración. René, si tus años futuros no van a ser vegetativos, entonces necesitas un diseño. Y yo estoy en eso, Señor, dame el diseño para esta temporada. Yo creo que este viejo peludo y barbón todavía puede dar función. Claro que sí, claro que sí. Pero ya entregué mis funciones. No se trata de volver y tomarle la dirección al pastor Francisco. O, o pedirle a la iglesia al, al obispo Solórzano, no, no, nuevo diseño, nuevo diseño. ¿Y por qué digo vegetativo? Cuando alguien está en una condición vegetativa, ah, tiene todos los signos vitales, pero no está consciente. Esa es una persona que está en una condición, un estado vegetativo, tiene todos los signos vitales, pero no está consciente. entonces te regalo este pensamiento si tus años futuros no serán vegetativos entonces tú necesitas un nuevo diseño ¿cuántos quieren nuevo diseño en Dios? Amén. aleluya 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 Vamos a ver cuántos han recibido de Dios en esta mañana, aleluya, muy bien les invito a ponerse en pie, vamos a orar Padre yo te doy gracias por cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz Señor bendigo esa vida, Señor bendigo esa historia, hermano, hermana bendigo tus conexiones de vida que no sean conexiones de vida enfermizas, óyelo bien, que sean conexiones de vida saludables, que sea para tu bienestar. Si estás sufriendo alguna de tus conexiones de vida, pido al Señor que sane esa conexión, porque las conexiones de vida deben ser para bendición, no para aflicción, no para sufrimiento. Alza tus manos, yo bendigo tu actividad diaria. Yo no sé dónde tú pasas al menos ocho horas del día en tu actividad de vida bendigo tu actividad de vida, si hay algo que te está faltando, pido al Señor que traiga esa provisión para ti, en el nombre de Jesús, si hay algo que te produce aflicción, hablo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardando tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús si hay algo que estás necesitando, yo declaro sobre tu vida, que Dios es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos necesitas para este fin de año algo que te está faltando pues yo vengo a declarar que Dios proveerá lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús estás batallando con algo pues yo vengo a declarar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece Tú no estás solo, tú no estás sola, Él camina a tu lado, Dios está contigo como poderoso gigante en el nombre de Cristo Jesús te bendigo, doy gracias a Dios por tu vida y pido que la palabra te infunda vida, que la palabra te imparta fortaleza, discernimiento y capacidad para vencer en el nombre de Cristo Jesús, así les bendigo pueblo de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si están contentos digan amén con alegría, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios.